0: heute ist Thema der gute Samariter. Der gute Samariter. Und ich möchte mit euch diese Geschichte durchgehen. Manche von uns kennen diese Geschichte nicht. Und dann habe ich der große Vorrecht vielleicht, der allererste zu sein, der ähm, äh, mit dir diese Geschichte dann durchgehen kann und das weiter erzählen kann. Anderen von euch, von uns kennen es gut hebt deine Hand, wenn du diese Geschichte gut kennst. Sehr gut, super, okay? Für euch möchte ich diese Frage stellen, damit ihr mitdenken könnt. Seht euch die, die nächsten Minuten. Kann es sein, dass Jesus eigentlich über sich selbst erzählt? Kann es sein, dass Jesus eigentlich über sich selbst erzählt? Dass er meint, eigentlich... Dass er der gute Samariter ist? Überlegt euch. Dass er sich so beschreibt, aber verdeckt, verhüllt. Genär so wie er einen anderen Name angezogen hat, Menschensohn, obwohl der Sohn Gottes ist. Kann es sein, dass Jesus vielleicht auf sich deutet? Und das für alle, die die Geschichte schon kennen. So überlegst das mit mir, diese These, diese Idee. Lass uns die Geschichte beginnen. An Gesetzlehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Gesetzlehrer ist wie ein Rechtsanwalt. Ein religiöser Rechtsanwalt wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück. Was steht in dem Gesetz? Was liest du dort? Er erwiderte, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben und von ganzem Herzen, mit ganzem Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinem Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tue das, tue das, dann wirst du leben. So eins ist hier klar: Es gibt eine Verbindung zwischen ewiges Leben, Gottlieben und Menschenlieben. Es gibt irgendeine Art von Verbindung. Und diese Art von Liebe, diese Art von Liebe schließt das ganze, ganze Wesen des Menschen ein. Diese Liebe, die hier irgendwie verbunden ist mit ewiges Leben, schließt Herz, Hingabe, Kraft und Verstand zusammen. Diese Art von Liebe, was hier erwähnt wurde. Wie liebe ich? Sparsam? Mittelmäßig? Ganz? Wie lieben wir? Ein bisschen? Gerade eben genug? Überwältigend? Liebe, die zu ewiges Leben führt, muss ganz sein. Ganz. Die, die Liebe, der verbunden ist, ist mit ewiges Leben, schließt das ganze Wesen dann mit ein. Und das soll uns nicht, soll, so, wir sollen uns nicht wundern, weil Gott will dich auch ganz retten. Gott will dich ganz retten, Herz, Seele, Verstand und deine Kraft. Der will alles von dir. So, das ist dann nicht überraschend, dass dann die Liebe, die verbunden ist mit ewiges Leben, mein ganzes Sein irgendwie mit einschließt, oder? Gott will uns ganz retten. Und deshalb die Liebe, die verbunden ist mit ewiges Leben, ist verbunden mit deinem ganzes Sein. So. Die Geschichte weiter. Doch der Gesetzlehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg. Schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. So, erstens, hier ist, Jesus nahm die Frage auf. Leute, Jesus nimmt Fragen auf. Immer noch. Immer noch. Und manche von uns hier, wir, wir sind hier, wir haben Fragen. Und Jesus nimmt sie auf. Zweiter aber, er antwortet gerne mit Geschichten. Jesus antwortet gerne mit Geschichten, auch heute noch. Das ist ein Attribut unserem Herrn. Der antwortet gerne mit Geschichten. So, wenn wir eine Frage ihm stellen, dann sei nicht überrascht, wenn der Antwort in Form einer Geschichte kommt. Heute noch. Und in solchen Geschichten, wie hier erzählt, möchte er, dass du deinen Platz in der Geschichte findest. Mit wem identifizierst du dich am meisten? Das ist ja ein wichtiger Teil der Geschichte. Er möchte, dass du dich mit einer in der Geschichte richtig identifizieren kannst. Und dadurch kommt zum großen Teil der Antwort. Bin ich irgendwann überfallen worden? Wir hatten Themen der Jahr der Erstattung. Viele von uns haben, haben geäußert, ja, ich bin irgendwann überfallen worden. Irgendwann ist mir Unrecht getan. Schlechter Job, schlechte, äh, schlechte Situation äh, zu Hause. Äh, der Teufel hat Sachen von mir weggenommen. Gesundheit, Finanzen, Ruf. Sind wir hier vielleicht... Und sitzen wir hier und sagen, ja, ich identifiziere mit der, der überfallen wurde. Dann eins zur Ermütigung. Jesus sieht dich. Gott sieht dich. I see you, sagt er. Wenn das der Fall ist, denn Gott sieht deine Not. Auch wenn du denkst, dass keiner sonst nimmt das wahr. Gott sieht deine Not. Meine Nächste ist der, der in Not ist. Meine Nächste ist der, der in Not ist. Der oder die. Bin ich in Not? Zufällig, zufällig ging ein Priester. Den gleichen Weg hinunter. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Ein großer Bogen. Zufällig? Wenn es überhaupt ein Beispiel gäbe für Ironie in Gottes Wort, wo eigentlich das Gegenteil gemeint ist, musste es hier sein. Denkt ihr wirklich zufällig? Ich weiß nicht, ob Jesus, als der zufällig gesagt hat, ob der das auch, gemacht hat. Zufällig, das kennen wir hier, zufällig lief eine Priester und ein Leviten vorbei. Zufall? Vielleicht meint Jesus hier genau das Gegenteil. Amt, Titel, Herkunft. Amt, Titel und Herkunft hat nichts mit Herz zu tun. Priester war ein Amt. Levit, Herkunft, Titel. Bogen, umgehen. Herzlos. Amt. Herkunft hat nichts mit Herz zu tun. Bin ich zufällig jemandem im Not begegnen? Bin ich zufällig? An jemandem gestoßen, der oder die im Not war, zufällig. Denkst du, denken wir, dass es richtig, wirklich Zufall ist, dass wir Menschen im Not begegnen? Hier spielen Szenen der Ewigkeit ab. Szenen, die für die Ewigkeit Bedeutung haben. Begegnungen. Ich habe einen Freund, Ivan, der ist Kasacher-Russe. Ich habe ein paar Geschichten von ihm erzählt hier. Einmal sind wir in einer Bäckerei gewesen. Mehrere Pastoren zusammen am Tisch. Dann auf einmal gab ein Geschrei. Ein Geschrei, ein älterer Mann ist, ist gestürzt und, und auf den Boden gefallen vor der Bäckerei. Und blitzend schnell ist Ivan aufgestanden und dahin gelaufen. Ich sag euch, der war so schnell, als er, als er, de, de, wie heißt das, die, um, als er die Lichtgeschwindigkeit durchbrach, habe ich den Sonic Boom gehört. boom. boom. Der war so schnell, ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich dachte, der wurde versetzt vom Tisch nach zum Eingangstür von der Bäckerei. Ich sage euch, der war so schnell, dass er fast diesen Mann aufgefangen hat, bevor er den Boden traf. Ich habe gesehen, wie schnell dieser junge Ivan war, und mein erster Gedanke war, ich schäme mich. Warum ist er so schnell und ich so langsam? Ich mache lieber einen Bogen. Echt? Ich, hab, ich war sofort überführt. Der Junge weiß, was er tut, wenn er Menschen in Not sieht. Er weiß, was er tut. Der, der hat nicht nur Wissen, es ist es Reflex. Was soll das? Das geht nicht. Ich bin sein Leiter. Ivan, <lacht> ich bin älter als du. Ich kenne den Herrn, lange ist du. Ich bin deine Teamleiter. Und du, du bist hier durchaus fähiger. So nach des Beschämtsein kam der Überführung. Ich will sein wie. Ivan, wirklich, wie ist es bei uns, Begegnung mit Menschen im Not hat nichts mit Zufall zu tun, nichts mit Zufall zu tun, was ist deine Haltung, meine Haltung, Schließlich näherte sich eine Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein, verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er zwei Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Wenn ich zurückkomme, ich stelle euch die Frage, denkst du, dass es vielleicht möglich ist, dass Jesus eigentlich über sich erzählt? Ein Samariter damals war eine unbeliebte Menschen wie in Jesaja 53. Ein unbeliebter Mensch. Aus einer also eine unbeliebten Minderheit. Wie der Aborigine in Australien. Unbeliebt. Minderheitsgruppe. Oder Schwarze Amerikaner in den USA. Minderheitsgruppe. Was wäre es, hier in Deutschland, wie, was wäre der deutsche Vergleich? Was sind die Minderheitsgruppen unter uns, die nicht so beliebt sind? Hier zeigt er göttliche, göttliche Liebe. Der sein ganzes Wesen hervorruft. Diese Samariter, unbeliebte Minderheitsgruppe, Repräsentant und und er sieht diese Menschen im Not und sein ganzes Wesen wird hervorgerufen in Liebe für diese Menschen im Not. Er will das Beste für diesen Mann und ist bereit, sich dafür einzusetzen. Das ist die göttliche Liebe. Ich will das Beste für dich und ich bin bereit mich dafür einzusetzen und das hervorruft das ganze wesen herz verstand kraft und mein hingabe bin ich wie der samariter will ich so sein wie der gute samariter Sind wir wie die Samariter? Wollen wir so sein wie die Samariter? Göttliche Liebe, der mit ewiges Leben zusammenhängt, hat mit Herz, Seele, Kraft und Verstand zu tun und ist bereit, sich einzusetzen. Was meinst du?, fragte Jesus den Gesetzlehrer. Wer von den dreien hat als nächster an den Überfallenden gehandelt? Gehandelt. Priester, Levit oder Samariter? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann gehe, dann gehe. Und mach es genauso. Die ganze Geschichte fing mit einer Frage an, oder? Und endet mit einer Frage. Welche, welche hat geliebt? Wenn wir Jesus Fragen stellen, sei nicht überrascht, wenn er mit einer Frage antwortet. Wenn wir Jesus Fragen stellen, sei nicht überrascht, wenn er mit einer Frage antwortet. Jesus erzählt wohl möglich auch von sich selbst. Markus Kapitel 10, Vers 45 sagt, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Loslösegeld für viele, für viele. Hier, das Begriff Gehe, hat viele Facetten. Hier, wenn Jesus sagt, Gehe, Und mach es genauso. Hier heißt gehen, reisen. Seine Reise fortsetzen. Wandern, unterwegs zu sein. Oder vom Lebenswandel wandern. Sein Leben führen und leben. Oder hier, diese Gehen, der Befehl ist, das heißt auch, enge Gefährte von jemandem werden. Jemandem nachlaufen. Hinterherziehen jemandem nachfolgen. Deine nächste Lieben wie sich selbst heißt Jesus als Vorbild zu haben. Der ist unser großer Vorbild. Er ist derjenige, der diese blitzenschnelle Reflexen hat, der nie einen Fehler macht. Mitleid haben für die, die in Not sind und um sich dafür bereit sein, sich dafür einzusetzen. Ja, Jesus erzählt auch über uns, aber auch über sich. Er ist der gute Samariter und wir folgen in seiner Fußstapfen. Wir folgen ihm nach und dieser Samariter-DNA, das ist für uns vorordiniert. Das ist Gottes Plan, dass wir seine DNA in uns auch tragen. Menschen helfen, die in Not sind. Höre ich Gottes Befehl? Gehe und mache es genauso. Habe ich es gehört? Nehme ich es wahr? Beherzige ich das? Es ist kein Zufall des Menschen, den Befehl Jesus beherzigen. Das ist auch kein Zufall, dass Menschen wie wir hören seinen Befehl und wir es beherzigen und wir es nachgehen. Und aufgrund dessen ist es kein Zufall, dass die, die sich vom Haupt leiten lassen, verstehen sich als Leib vom Haupt. Das ist ja kein Zufall. Jesus ist wie unser Haupt. Wir sind sein Leib. Warum? Wir tun das, was er tut. Diese G heißt immer nachgehen, verbunden wie einer mit- mitreisende. Und das Leib, die Menschen, die sagen, ich beherzige das. Ich will so sein wie Jesus. Ich will der gute Samariter sein, der hilft, blitzenschnell. Ich will auch so ein Leben führen. Wir sind so verbunden mit dem Haupt, Jesus, Haupt. Leib. So, so ist es kein Zufall, das überhaupt der Gedanke, ewiges Leben, Gott lieben mit alles, was ich bin und mein nächstes Lieben, der im Not ist, verbunden ist irgendwie mit uns als Leib Christi. Das Leib Jesus hier auf Erde dass Menschen, die in Not sind, hilft. Denn der Sohn Gottes ist gekommen, nicht gedehnt zu werden, sondern zu dienen und zu retten. So, wenn ich verbunden bin mit ihm, dann, er ist Haupt, ich bin Leib. So, wie es im Tempel wir sind Familie. Wir sind Lehrlings. Aber wir sind auch Leib. Leib Christi. Der Gott liebt mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganze Kraft, ganzer Verstand. Und mein Nächster wie mich selbst. Lass uns beten. Anbetungsthemen kann nach vorne kommen. Vater, wir danken dir für, für so eine tolle Geschichte. Und wir beten, dass du das uns mehr und mehr offenbarst jetzt. Was es heißt, anderen zu helfen, die im Not sind. Anderen zu helfen, anderen zu dienen, wie wir als dein Leib hier auf Erde. Dein Vorbild nachahnen können und dich hier auf, auf Erde heute deine Wille tun, Menschen helfen, die im Not sind. Wir danken dir, dass wir Tempel sind, wo wir, uns, wo wir dich begegnen können. Wir danken dir, dass wir Familie sind, wo wir gegenseitige Liebe ständig annehmen können. Wir danken dir, dass wir Lehrlinge sind, wo wir lernen und reife werden. Aber jetzt wollen wir auch erleben, wie es ist, dein Leib zu sein. Und so einzusetzen, wie du dich eingesetzt hast. Und dafür danken wir dir. Im Jesu Name. Amen. 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 Das Ende der ah. Was ist mit Jommi passiert? Well, doch ich bin aufgestanden. Aber hat Probleme selber gehabt, die Eingangstür zu finden. Da war so viele Türen da. Nicht nur das, wie ihr gesehen habt, Yomni war schwarz, ich konnte ihn gar nicht sehen. So, ich so, ich habe gerufen, Jomni, wo bist du? Und er kommt und dann sage ich, okay, jetzt haben wir einander, Hatte ich an dich fest und wir haben eine Eingangstür gefunden und hat gerade beinahe dann der Taxi dann bekommen und ist doch rechtzeitig in den Flughafen angekommen. Danke für die Frage. Mhm.